0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute mit Lukas zusammen hier im Underdog Gym ein Q&A für euch abdrehen zu dürfen. Wir haben einige Fragen zusammengetragen, haben ein bisschen Zeitdruck, aber werden uns jetzt auf jeden Fall noch die Zeit nehmen, eure Fragen zu beantworten. Und ich würde auch sagen, wir fackeln nicht lange. Vielleicht ganz kurz, ein Satz, wie war's? es? So, es war intensiv.
1: Und äh, dadurch, dass wir an der Nautilus Pullover, wo Jan gerade sitzt, Volumen ähm, und Intensität perfekt kombiniert haben, starte ich jetzt direkt mit der ersten Frage rein und leite das über zum Gymkit. Und zwar hat der Lukas, Grüße gerne raus, Lukas, äh, auch mit der, ähm, Top 5 Geräte, die im Gym sein müssen, dich gefragt, Jan.
0: Ja, absolut. Ähm, also erstmal auch äh, von meiner Seite aus Grüße an Lukas, das ist ein Klient von mir. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, jeweils einen hochqualitativen Beinstrecker und Beinbeuger. Wobei ich fast sagen würde, dass der Strecker noch ein bisschen essentieller ist, weil ein Beuger kann man tendenziell, und das habe ich jetzt im Lockdown einfach gemerkt, sehr, sehr gut mit Dumbbell hurls ersetzen. Klar, es ist keine Maschine, aber es ist halt einfacher mit einem relativ simplen Equipment, es ist halt einfacher nachzubilden. Ich würde dennoch sagen, ein guter Beinbeuger, ein guter Beinstrecker, entweder eine Hack oder eine Leg Press, je nachdem was Stärken und Schwächen des Athleten oder der Athletin sind. Also wenn man jetzt sehr ausgeglichene Glutes und Quads hat, dann würde ich vielleicht sagen eher die, die Beinpresse, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schwäche hat, dann eher die Hack Squat. und ansonsten eine Rudermaschine, eventuell mit ergänzendem Widerstandsprofil zu freien Übungen. Oder zum Beispiel die äh, Hammer-Iso-Row ist mir als Beispiel eingefallen, weil man kann die sehr ja. universal benutzen. Man kann, äh, man kann regulär rudern, eben sehr, sehr schwer in der verkürzten Position. Man kann sich aber auch hinter die Maschine stellen und eben eine sehr stretch-dominante Ruderübung ausführen. Ähm, und das fünfte Piece wäre tatsächlich eine gute v station
1: ja, ich wusste, dass die kommt.
0: Also, äh, weil du kannst an der V-Station so viel machen. Du kannst ein, du kannst jegliche Latzug-Variation machen, du kannst äh, Kabelruderübungen machen, du kannst jegliche Fly-Variation machen, jegliche Arm-Isos, jegliche Delt-Isos und äh, damit ist dann eigentlich schon ziemlich viel abgedeckt.
1: Absolut. Also, ähm, ich würde wirklich die V-Station, äh, wenn es rein um Maschinen geht und Kurzhanteln und Weights schon vorhanden sind, wirklich fast schon als Privo 1 sehen. Mhm. Und das war jetzt gar ohne genau, Rangfolge. Ja, also ich kann es absolut so unterschreiben.
0: Ja. Okay, ähm, dann haben wir die erste Frage für dich. Ich muss mal ganz kurz mein Handy entsperren. Und zwar, perfekt, einen Moment. War das die Frage von Olli? Ähm, was sind die besten Übungen für die Rhomboiden, Beziehungsweise Kraftwerk 2 hat gefragt, was sind die besten Übungen für die Rückendichte? Maschinen oder jegliche Maschinen, die dir dort einfallen würden?
1: Also zunächst einmal zu den Bormyoiden. Hauptaufgabe ist wirklich die, die ja, Retraktion der Schulterblätter, also das nach hinten ziehen der Schulterblätter. Und eine leichte, ja, ein leichtes Anheben ist auch mit dran. Also praktisch alles, was nach hinten gezogen wird und das Schulterblatt auch leicht mit angehoben wird, nach oben, also shrugartig, man darf nur, also man muss halt wirklich achten, darauf achten, dass die Upper Traps nicht die komplette Arbeit übernehmen, aber alles, was eben so nach hinten über die Schulterblätter eingeleitet wird, geht ziemlich stark auf die Hormoiden. Der Muskel ist aber nicht unbedingt so stark sichtbar. Also ich würde mich eigentlich eher auf die Traps konzentrieren und die äh, Darunter liegende, äh, darunter liegende Muskulatur wird sowieso ohnehin mittrainiert. Ähm, für die Rhomboiden würde ich vorschlagen, äh, das was auf jeden Fall umsetzbar ist, eine Dumbbell Row äh, mit einer Schräge. Mhm. und du ziehst praktisch wirklich schön nach hinten die Schulterblätter hoch, leitest auch damit die Bewegung ein. Also hier kein Latt integrieren, sondern wirklich nur über die Schul äh, Schulterblätter arbeiten und in den leichten Bogen nach hinten ziehen. Für die Rückendichte war die Frage, mhm. die Maschinen. Ähm, da würde ich wirklich ähm, auf einige Maschinen zurückgreifen und vieles kombinieren und über mehrere Zyklen auch mal durchrotieren. Ganz wichtig, wenn eine Maschine drin ist, natürlich über mehrere Zyklen drin lassen, damit da überhaupt ein gewisses Progressionspotenzial äh, nachvollzogen werden kann. Für die Rückendichte würde ich ganz klar separieren die Traps, zum Beispiel von Teres Major und Teres Minor. Die Muskeln sind sichtbar extrem für die Rückendichte im oberen Bereich äh, zuständig. Beim Lappen würde ich mich eher darauf konzentrieren, ihn stark fleischig zu bekommen. Aber wenn du ihn also ja, so gut wie möglich zu stimulieren, dann würde ich jetzt nicht irgendwie auf ähm, ja, breit oder tief achten, sondern einfach nur den, den Latissimus zum Wachstum anregen. Wenn es aber um den oberen Rücken geht. Ähm, auf die Traps und auf, die, äh, auf Teres Major und Teres Mino wirklich extrem darauf achten, auch bei den Trapez eben oben, Mitte und unten separieren und separiert trainieren. Ähm, die Rear Delts auch nicht zu vernachlässigen. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, ich würde für die Traps eine Post-Chest-Supported ähm, t barrow äh, integrieren als Beispiel natürlich abhängig vom Athlet, aber das äh, werfe ich jetzt mal so als Beispiel rein. Ähm, Post im unteren Stretch, also im Umkehrpunkt, wirst du einfach die Schulterblätter extrem schön nach vorne ziehen lassen ähm, und dadurch wirst du auch einen starken Stretch in den, im Trapez spüren. Für Teres, Mayo, Teres Mio Teres würde ich auch äh, eine High Row, wobei die High Row schon eher dann in die ähm, in die äh, Querverlaufenden Fasern vom Latissimus mit auch reingeht. Das ist aber auch sehr athletenabhängig, was dort primär gespült wird: Oberrücken oder eben ähm, ja, mittlere, mittlere Partie, querverlaufende Fasern. Ähm, ja, High Road definitiv mit drin ähm, und dann eben auch eine, eine dumbbell Road Chest supported ähm, macht definitiv auch Sinn. Im Prinzip ähm, für den oberen Rücken auf jeden Fall die Arme tendenziell eher abduziert mhm. und ähm, da wirst du dann dementsprechend auch eine gute. Dichte erreichen kann, aber separier auf jeden Fall die Muskelgruppen.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, äh, tendenziell Rudervarianten mit abgespreiztem Ellbogen ähm, und da würde mir eben eine klassische äh, waagerechte äh, oder horizontale Rudermaschine einfallen mit abgespreiztem mhm. Ellbogen. Das wäre jetzt das Äquivalent zu deiner Natiba äh, Rudermaschine, die du äh, genannt hast, Chest Corded und äh, wie du auch schon gesagt hast eben Schrägbandruder mit Dumbbells. Ähm, deckt halt ziemlich viel im Bereich Trapez plus Rhomboiden ab und dann hast du das schon sehr gut ergänzt mit ja. äh, Rear delts, äh, Teres Major, minor und Latissimus. Erectors, ähm, ich würde Rückendichte in, in Bezug auf Rückendichte definitiv auch die Erectors mit reinnehmen ähm, und da ja eine Deadlift-Variation äh, mit einbauen. und Das kann jetzt im Bodybuilding äh, ein ADL oder ein SLDL sein, aber ähm, auch tendenziell ein Conventional Deadlift oder andere Varianten sind eine Option.
1: Ja, ähm, kurz noch ähm, hinzugefügt zu der Separierung von Trapez und Teresmaio und Teres Minor. Bei Teresmaio und Teres Minor, wenn du die targetieren möchtest mit einer abduzierten Rudervariante, macht es sogar Sinn, die, ähm, die Schulterblätter extra auszuschalten. Du wirst merken, dass du dann die Spannung oder die, die Bewegung eher über Teresmaio und Teresminor ähm, induziert bekommst, als über die Traps. So, jetzt zur nächsten Frage. Und zwar hat der Phil Therapy gefragt, höheres Budget gleichzusetzen mit höherer Leistung im Coaching. Genau, ich hatte ihn nochmal gefragt, was er genau damit meinte. Und das war
0: im Endeffekt, ob wir bei uns im Coaching unterschiedliche Optionen in Bezug auf den Service anbieten, in jeweiligen niedrigen oder höheren Preisranges und ob das dann eben den Service verändert. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich glaube, du machst es ähnlich. Eh Bei mir ist es eben so, ich habe einen Service für alles. Ich unterscheide nicht. Ich habe auch keinen Prep-Preis, der sich irgendwie erhöht, wenn jemand ein Contest-Prep ist. Weil ich habe festgestellt über die Jahre, dass für jeden Athleten, der dir tendenziell einfach mehr Arbeit bereitet in Form von Stunden, kommt auch wieder ein Athlet, der weniger Arbeit benötigt, der einfach kürzere Check-ins schickt. Also gefühlt bekomme ich für jedes Check-in, was 20 Minuten lang ist, eins, was eine Minute lang ist. Und das gleicht sich sehr gut aus, also ich ähm, habe da bei mir eben äh, über die Jahre diesen Trend entdeckt und ich habe einen Service für alles und äh, möchte da auch keine Abstriche machen, wenn jemand ähm, äh, für, für weniger Geld äh, einen schlechteren Service im Endeffekt anzubieten, sondern ich möchte die Qualität hochhalten und die hat eben diesen Preis und äh, damit bin ich, ja, das ist eben meine Philosophie in Bezug dazu. Absolut,
1: da fahre ich ähnlich, also eigentlich genauso. Die Qualität, die du angesprochen hast, ich kann es überhaupt nicht leiden oder ich habe festgestellt für mich, dass wenn ich einen, einen Parameter, einen, einen Impact-Punkt, also Ernährung, Training oder irgendwas davon, Regenerationsmanagement, Stressmanagement, äh, Lifestyle, davon irgendwas aussetterieren ja. soll aus dem Coaching-Prozess, ja. Es kann sogar sein, dass genau in diesem Bereich die größten Defizite äh, vorhanden sind, ohne dass der Klient das nachvollziehen kann. Mhm. Und das ist extrem frustrierend, nur eine kleine Ebene zu kontrollieren und zu merken, dass da vielleicht im Drumherum ganz viel nicht on point ist, wo man angreifen könnte, wo man verbessern könnte. Und ja, im Prinzip sein. ist es immer ein Kon Gesamtkonstrukt ja. und wenn du alle Kleinigkeiten kontrollieren kannst als Coach, kannst du auch den größten Impact generieren. Und das auch über den größeren Timeframe. Also lange Zusammenarbeit mit einem vollen Paket, mhm. alle Parameter kontrollieren, ist meiner Meinung nach immer das Beste, die beste Herangehensweise. Und das ist das Einzige, was wir dann dementsprechend erfahren wollen. Ne?
0: Absolut. Also die, die Synergie aus Training, Ernährung, Lifestyle ja. bringt eben einfach die besten Resultate. Also ich habe exakt das Gleiche festgestellt. Ich habe eine Zeit lang Training-Only angeboten.
1: Mhm.
0: Ähm, und mhm. die Resultate waren schlichtweg schlechter. So ist es, ja. So. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey. Das ist mir sowohl vom Arbeitsaufwand im Verhältnis zum Ertrag, in Bezug auf die Resultate, ist es mir das einfach nicht wert. Ja. Weil es ist ein ähnlicher Arbeitsaufwand gewesen, ein ähnlicher Invest. Also klar etwas weniger, aber es war ein ähnlicher Invest insgesamt und die Resultate waren einfach nicht so gut.
1: Ja. Ja. Und das ist halt wirklich ein Punkt, selbst wenn die Person denkt, sie wäre auf diesem ja, Bereich absolut. Absolut. Ähm, schon on point und würde alles mhm. umsetzen, was geht. Es kommt dann im Moment, und wenn es nach drei Monaten, nach vier Monaten oder nach einem halben Jahr Zusammenarbeit kommt, dass dann auf einmal die Gewichtung von Training zur Ernährung komplett schiftet und einfach viel mehr Coaching in dem Ernährungsbereich oder im Trainingsbereich stattfindet. Also der Ist-Zustand kann sich auch ändern in Bezug auf was der Klient benötigt.
0: Mhm. Absolut. All right. Gut. Um wir machen weiter mit einer Ernährungsfrage und zwar hat Julius gefragt, ähm, Mythos Körper kann nur Menge X an Eiweiß pro Mahlzeit aufnehmen.
1: Julius, Grüße gehen raus, das ist ein brutales Ausdauertier, ähm, ähm, aber auf jeden Fall cool, dass er auch äh, regelmäßig im, im Hypertrophie-Bereich, im Kraftbereich halt sehr interessiert ist. Ähm, also im Prinzip ähm, musst du dir vorstellen, dass der Körper extrem effizient ist und dass, Studien in, Bezug auf die dass die Studien in Bezug auf die Absorption oder Aufnahme von, von Eiweiß meistens sehr abstrakt sind. Also, also vor kurzem ist erst eine Studie, ein Paper rausgekommen, dass diese ganze Thematik mit vier Mahlzeiten, ausreichend Leucin, dass man darauf achten soll, ja, vielleicht ein bisschen abstrakter ist, als man sich das vorgestellt hat und dass man das hinterfragen kann. Trotzdem sehe ich da eine Tendenz drin, dass auch wenn der Körper sehr effizient ist und zum Beispiel so ein Stück Fleisch einfach enorm lange braucht, um auch aufgenommen zu werden. Also ähm, wenn du jetzt 80 Gramm Eiweiß in Form von Fleisch konsumierst, kann es das sein, dass sich das eben über sechs, acht Stunden plus eben erstmal in den Körper äh, begibt und bzw. von den Zellen aufgenommen wird. Trotzdem macht es meiner Meinung nach Sinn, ähm, aufzuteilen. Zum Beispiel, da hat sich dann halt äh, im Research herauskristallisiert, vier Mahlzeiten mit ausreichend Leucin, ähm, dass die Proteinbiosynthese angekurbelt wird. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass du da die, die ähm, Relation von deinem, von deinem Körpergewicht nimmst. Da, ähm, die Stats sind, dass du 0,4 Gramm pro ähm, Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß, optimalerweise in der Mahlzeit hast, auf vier Mahlzeiten aufgeteilt. So, das ist eine Tendenz seitens Evidenz, der man nachgehen kann und die auch sinnig ist. Ähm, man darf sie aber nicht übergewichten und sich nervös machen, wenn man das eben nicht mal für eine Mahlzeit oder für ja, ein paar Tage eben nicht genau genailt hat. Ähm, dann steht das nicht mehr in Relation zu dem Stress, den du produzierst und dadurch eben katabole prozesse ähm, induzierst. Also, in dem Sinne. Ähm, eine Tendenz ist Seiten Re seitens Research, du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen, ähm, dass ähm, nur ja, 20, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit aufgenommen werden kann, aber man sollte trotzdem äh, bestrebt sein, eben es äh, möglichst ausgewogen über den Tag zu verteilen. Um, ja. Willst du vielleicht die Frage von äh, Stefan ergänzend
0: äh, stellen, weil die passt da denke ich sehr gut rein. Ja, ich
1: schaue die mit nach. Stefan, yes. Ähm, wie hoch sollte die Zeitspanne zwischen den Nahrungszufuhren sein? Ja, mhm. das ist perfekt.
0: Ähm, ich würde dir generell empfehlen, also ich werde das jetzt runterbrechen in äh, Proteinkarbs und äh, Fats. Ähm, ich würde dir generell empfehlen, ergänzend zu dem, was Lukas gesagt hat, ähm, deine Proteinmenge am Tag auf mindestens drei, tendenziell besser vier und aufwärts, ähm, an, an Proteinfeedings aufzuteilen. Ähm, tendenziell ein bis Zwei Stunden vor dem Training und nach dem Training. Intra-Workout kann man ergänzend noch ähm, hinzufügen. Kommt aber auch ein bisschen auf die jeweilige Situation und Zielsetzung aktuell an. Ähm, Kohlenhydrate würde ich definitiv auch rund ums Training time. Ähm, in der Diät umso mehr als im Aufbau. Im Aufbau hat man meistens relativ viel Kohlenhydrate zur Verfügung bzw. allgemein viel Energie ähm, aber vor allem in der Diät eben Pre-Workout ähm, und auch tendenziell Post-Workout ähm, definitiv eine, eine Priorität auf die Kohlenhydrate legen und Fett tendenziell eher vom Training wegtime kommt aber auch ein bisschen auf die Phase an. Also im Aufbau esse ich relativ Low-Fat äh, um, ums Training herum, ähm, vor allem auch Pre-Workout, weil sonst, ich, wenn mir das zu schwer im Magen liegt, dann äh, ist das tendenziell einfach keine gute Option Pre-Workout. Aber in der Diät zum Beispiel, addiere ich schon tendenziell etwas Fett zu der Pre-Workout-Mahlzeit dazu. Einfach weil du viel weniger ähm, Energie, viel weniger Nahrung im System hast. Du ver verdaust tendenziell schneller, absorbierst tendenziell schneller und dort kannst du dann mit etwas Fett Pre-Workout ähm, eben die Absorption der Mahlzeit verlangsamen und äh, somit tendenziell auch eben diesen äh, hypoglykämischen Zustand, der dann irgendwann kommt, etwas rauszögern beziehungsweise der wird dann nicht so akut kommen, beziehungsweise nicht so drastisch, nicht so, nicht so rapide. Und ich denke, dass das kommt ganz gut. Also drei bis fünf Stunden zwischen Mahlzeiten und dann eben auf mindestens drei tendenziell vier und aufwärts aufteilen. Yes, passt. Okay. Die nächste Frage, Drive schließt jedes Mal, wenn ich mein Handy schließe. Ähm, die nächste Frage kommt von, die kommt von Chris, ähm, und zwar hat Erfahrung, er hatte, hatte gefragt, Erfahrung mit HPN-REM,
1: ähm, das ist ein Supplement. Ja genau, das musste ich erstmal googeln, ich kannte das vorher noch nicht. Also ähm, ich habe mir äh, die Dosierung mal angeschaut, beziehungsweise die Inhaltsstoffe, und sehr hoch dosiert, qualitativ hochwertiges Ashwagandha enthalten, äh, sonst B-Vitamine, also im Prinzip soll es ein schlafsupport support supplement sein. Ähm, Ashwagandha an sich ist wirklich, auch wenn es vom Research wasserdichter wird, äh, natürlich meilenweit entfernt von sowas wie Kreatin, ähm, also seitens Evidenz, waterproofed und das, das ähm, Ashwagandha an sich ist extrem individuell, also wie es wirkt. Es gibt Personen, die überhaupt gar keinen Benefit davon wahrnehmen können. Es gibt Personen, die da extrem einen Benefit davon wahrnehmen können. Also im Prinzip Stressregulation. Wenn du generell ähm, in Bezug auf äh, den Schlaf nach Schlafsupplements schaust, es niemand will es hören und es sind die Basics und es ist langweilig, aber achte auf deine Routinen. Es ist einfach viel so unfassbar viel wichtiger, als in irgendein Fancy Supplement zu investieren. Und jedes Mal ähnlich einzuschlafen, ähnlich aufzuwachen. Ähm, ja, äh, von Jan äh, okay, muss genau muss ich, muss ich sagen. Äh, Jan hat mir die die Oropax äh, für definitiv für ähm, außer Haus schlafen näher gebracht. Muss ich sagen. Äh, das werde ich definitiv in lauten Atmosphären mal äh, implementieren. Und äh, ja, schau wirklich darauf, dass du auch Koffein und so weiter und so fort im Griff hast. Und vor allem, äh, das ist fast einer der wichtigsten Punkte vorm Schlafen gehen, nicht mehr die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Fear of missing out, das gibt in vielen Lebensbereichen. Ähm, wenn du im Bett liegst und denkst, hm, jetzt mal noch irgendwie im Handy was scrollen oder über irgendwas nachdenken, was dich jetzt beschäftigt oder wo du gerne drüber nachdenken möchtest, lass es einfach ruhen und konzentriere dich auf den nächsten Tag. Bereite dich mental darauf vor, den nächsten Tag zur Verfügung zu haben. Ähm, dann fällt schon extrem viel Stress ab, einfach vom Mindset, wie du darüber nachdenkst und nicht mehr irgendwie denkst okay ich muss mich jetzt noch irgendwie entertainen ich muss mich beschallen mit irgendeinem Video mit irgendeinem Podcast was auch immer das ist wirklich mit Abstand zum Schlafengehen frühzeitig zu beenden und dann einfach runterfahren wenn du trotzdem in Bezug auf Stressmanagement ein bisschen supporten möchtest kannst du auf jeden Fall Rhodiola äh, Rosea abchecken noch zusätzlich zum Ashwagandha und ich habe mir jetzt neulich ein Paper durchgelesen ähm, Chilia um, S-H-I-L-A-J-I-T, um, interessant, weit weg entfernt von waterproof, macht aber auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen. Ich werde es jetzt in der Endphase der PrEP zusammen in Kombination mit uh, Rhodiola und Ashwagandha testen, uh, Post-Workout als Stressmanagement, sub und äh, ja ähm, werde das auf jeden Fall teilen wie also spätestens an meine Klienten, äh, oder mindestens an meine Klienten teilen äh, wie inwiefern äh, ich dann einen positiven Benefit äh, wahrnehmen konnte genau
0: Wachs ähm, Europacks muss man an der Stelle sagen also Ist normale Euro sind äh, tatsächlich finde ich auch nicht so nice. Wachs ähm, Europacks sind super ähm, ich glaube ich habe dazu tendenziell nichts hinzuzufügen was ähm, einem Klienten von mir geholfen hat, ist tatsächlich, sich einen äh, Zettel und einen Stift neben das Bett zu legen und wenn man Gedanken hat und nicht einschlafen kann, weil man über diese Gedanken hat oder weil man eben über irgendwas grübelt, einfach diese Gedanken in Stichpunkten aufzuschreiben, weil dann hast du, kommst du eher in diesen Zustand, dass du bereit bist, sie zu vergessen bzw. aus dem Kopf jetzt gerade rauszunehmen, yes. um dann einzuschlafen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab zum Beispiel in der PrEP extrem gut geschlafen, also ich bin wirklich innerhalb von Minuten eingeschlafen und wenn ich mal Probleme hatte, ähm, einzuschlafen, wenn ich dann gemerkt habe, okay, du denkst gerade über irgendwas nach, es war also es ist so faszinierend, auch retro -Perspektiv. ich war so fixiert darauf, meinen Schlaf zu maximieren, ich habe mich hingelegt und wenn ich nicht direkt eingeschlafen bin, dann habe ich innerhalb von 10, 15 Sekunden direkt wahrgenommen, okay, du denkst gerade nach und ich habe einfach aufgehört zu denken. Ja instant aufgehört zu denken und dann innerhalb von Minuten eingeschlafen. Und Das klingt für viele super abstrakt, gerade wenn man tendenziell Probleme hat, einzuschlafen. Aber auch da, das ist ähnlich wie mit dem mit dem Stressmanagement und wie du auf Stress reagierst, dass du Dinge, die du in dem Moment nicht kontrollieren kannst, nicht an dich ranlässt. Das ist keine Sache, die du von, von heute auf morgen mal eben implementierst und plötzlich der stoischste Mensch wirst. Sondern es ist eine Sache, die du über... Monate, Jahre, die du immer wieder wahrnehmen musst, die du reflektieren musst im Moment oder nach dem Moment und dann eben in Zukunft deine Verhaltensmuster zu ändern und ähnlich ist es auch mit dem Schlaf. Also das ist nichts, was du mal eben pickst, wenn du eben extreme oder größere, mehr, mehr Schlafprobleme einfach hast, ähm, sondern das ist durchaus eine Sache, die äh, länger dauern kann, aber ähm, daran zu arbeiten und das anzugreifen, ist extrem wichtig.
1: Punkt ja. dazu. Ähm es ist unheimlich wichtig, wenn du über eben dieses Schlafsupplement oder stressmanagement supplement nachdenkst. Das, was Jan beschrieben hat, jetzt auch nochmal. Das sind Prozesse, die durch innere Vorgänge im Körper ausgelöst werden. Und das heißt, wenn du von außen Melatonin oder sonstiges, auch wenn das seitens Research und seitens der Wissenschaft unproblematisch dargestellt wird, du stülpst etwas über ähm, ja, diesen Prozess, der in deinem Körper abläuft, also dich beschäftigt irgendwas, es wird Stress ausgeschüttet. Du schülpst etwas drüber, dass, dass in deinem Körper Stress ausgeschüttet wird, dass sich was beschäftigt, äh, bleibt dadurch nicht weg. Also es ist ja nach wie vor da. Das heißt, du ähm, ja, bekämpfst wirklich eher... Ähm, die, die Auswirkungen oder, oder das Erscheinungsbild und kümmerst dich nicht um die Quelle. Und ähm, da in die Quelle reinzutauchen, ist wirklich so viel wichtiger. Und langfristig ähm, wird das so viel ähm, mehr Nachhaltigkeit in deinen Körper bringen in Bezug auf Regeneration und, und ähm, dieses komplette Konstrukt. Ja, absolut. Ja. Äh, nächste Frage ähm, an Jan von Martin. Ähm, wie sehr muss man auf Saturated Fats Acht nehmen? Ähm,
0: also grundsätzlich sind äh, gesättigte Fettsäuren nicht per se schlecht. Und ich würde einfach schauen, dass du ein ausgew ausgewogenes äh, Verhältnis an äh, Fettsäuren zuführst. Also auf jeden Fall schaust, dass du auch hochwertige Quellen in Form. Also, Hochwertige Quellen ist jetzt in dem Fall impliziert ähm, durch äh, ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, dass du auf jeden Fall auch schaust, dass du deine Omega-3-Fettsäuren abdeckst und tendenziell in Bezug auf gesättigte und ungesättigte Fettsäuren einfach ein, gute, ein gutes Verhältnis fährst und nicht ausschließlich gesättigte Fettsäuren konsumierst. Und ich denke, dann äh, ist man dahingehend schon sehr gut sehr gut
1: bedient. Wo man auf jeden Fall Abstand nehmen sollte. Ähm, mhm. Transfette, mehrfach gehärtete Fette. Mehrfach gehärtete Fette in, in Fertigprodukten. Darauf achten, die bringen dir 0,0. Du kannst dir das vorstellen, als wenn da irgendein so Silikon wie die 40 äh, durch deinen Körper geht. Da kann der Körper nichts mit anfangen. Also ähm, an sich ähm, gesättigte Fettsäuren sind auch enorm wichtig für den Testosteronhaushalt. Also wenn ähm, gerade in der PrEP eben der Körper, äh, die die ähm, das endokrine System runterfährt und der Sex-Drive runterfährt, kann es vielleicht Sinn machen, ein paar mehr Eier einzubauen, wenn die Kalorien das her hergeben ähm, und eben auch ein paar äh, Cholesterine hinzuzuführen. Und äh, das macht dann definitiv Sinn.
0: Ja, voll. Ah, sorry, ich wollte es nicht vorwegnehmen. Das kam aus mir raus. Ähm, wir haben die nächste Frage von äh, Legal Trouble. Und zwar hat er keine Frage wirklich gestellt. Hier steht einfach nur intra gott beim Krafttraining.
1: Ja, ähm, also kann definitiv Sinn machen. Ähm, kann definitiv Sinn machen. Äh, wichtig ist aber, bevor du darüber nachdenkst, ähm, muss das Außenrum passen, also dich zuzuladen mit Carbs im Training und unter Umständen einfach weil ähm, du in Relation zu der restlichen Carb-Zufuhr ähm, eben dann mehr im Training konsumierst, kann es sein, dass eben auch sehr viel Blut im Magen-Darm-Trakt gezogen wird und dein Körper eben auch wenn es leicht verdauliche äh, Kohlenhydrate sind, ähm, mit einer gewissen Aufnahme und, und ja Verdauung-Aufnahme beschäftigt ist. Ähm, wenn aber außenrum alles passt, und du hast genug Carbs zur Verfügung, dass du sie gerne dort investieren kannst, kann man damit experimentieren und je nach Athlet ähm, macht das einen signifikanten Unterschied. Ich weiß von dir, Jan, dass du sehr früh und ähm, wahrscheinlich auch im Aufbau, oder? Immer. Immer Intro-Workout-Carbs konsumierst. Und bei mir ist es so, dass ich eher, wenn die PrEP härter wird, dann anfange oder beziehungsweise der KFA signifikant sinkt, wenn ich dann eben die Leistung nochmal auffangen möchte im Training, wenn sie droppt, dann nutze ich es als Tool, diese Intra-Workout-Carbs zu implementieren ab einem gewissen Punkt, wenn ich eben die Performance nicht mehr so gut halten kann. Spätestens da macht es bei 99% der Leuten Sinn. Und ähm, ja, kannst du definitiv mal ausprobieren, mit rumexperimentieren, ähm, achte die, die Prioritätenreihenfolge von der ähm, carb aufnahme und achte auch auf qualitativ hochwertige, das bedeutet für dich gut verdauliche Carbs. Ähm, da gibt es verschiedene Produkte und äh, da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen äh, durchtesten, was du da gut über, die, ähm, ja, ähm, über den Magen-Darm-Trakt eben aufnehmen kannst.
0: Ich habe da ziemlich, also ich glaube, meine, meine Ansichten dazu sind ein bisschen aggressiver. Also ich fahre eigentlich immer selbst Intraworkout. empfehle das auch eigentlich jedem Athleten oder Athletin bei mir. Das ist auch oft eine Sache, die man im Erstgespräch bei mir bespricht. Mhm. Klar, Perry-Workout Nutrition ist super, super wichtig, aber ich glaube also wenn man jetzt von 30 Gramm Carbs Intra-Workout spricht, dann denke ich nicht, dass. Dass, dass es in irgendeiner Weise, also in irgendeinem Szenario zu viel sein kann. Klar, wenn du jetzt unmittelbar direkt vom Training isst, sowieso schon sehr dein Körper sehr beschäftigt mit dem Verdauen ist, dann, äh, klar, hättest du noch mehr drauf. Und dann ist halt auch die Frage, inwiefern das dann äh, ankommt. Wobei man da ja auch relativ viel schon äh, tatsächlich im Mundraum auslöst. Ähm, aber... Ich würde sagen, wenn du eben eine gute Pre-Burgout-Routine hast in Bezug auf das Essen, auf die Nutrition, dann, dann machst du mit 30 bis 50 Gramm Carbs in der Regel nichts falsch. Und ich muss sagen, also gerade bei längeren Sessions, also alles über anderthalb bis zwei Stunden, macht es rein vom, vom subjektiven Empfinden in Bezug auf die Lethargie, die sich eben am Ende von so einer Einheit entwickelt, doch durchaus einen Unterschied. Und man kann eben diesen, diesen drop den man eben bekommt irgendwann, wenn du ja. tendenziell hypo wirst, ja. kannst du ein bisschen abfangen, beziehungsweise nochmal rauszögern. Ja. Also ähm, ich merke es tatsächlich relativ stark und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich überwiegend positives Feedback ja. bekommen von meinen Leuten. Also da war noch nie jemand bei, der gesagt hat, hey, ein Talworkout bringt mir gar nichts. Ja. Ähm, und ja, man kann dann eben noch äh, Sachen wie Elektrolyte hinzufügen und äh, eben auch tendenziell ja. vielleicht, ja Salz. Ähm, Tendenziell eine, eine, eine Eiweißquelle, gerade während die Sessions sehr lang sind, gerade wenn man vielleicht in einem de szenario ist. Ähm, und ja, ich denke, das passt so ganz gut. Yes. Um, äh, eine Sache ja. zu der Quelle. Multidex ähm, funktioniert für die meisten sehr, sehr gut. Ähm, wenn du jemand bist, der tendenziell ähm, empfindlicher reagiert oder vielleicht nicht so eine... Äh, nicht so eine stabile Verdauung hat, äh, dann würde ich dir ähm, Cluster empfehlen. würde aber sagen, für die meisten ist Malto vollkommen okay. Ja. Ähm, Cluster Dextrin ist halt deutlich teurer.
1: Deutlich teurer und manche verpacken es auch nicht so gut. Also, es ist wirklich ah, sehr, also ich habe da auch ähm, okay. manche Klienten, die dann wirklich dann doch mit einem ganz normalen Malto besser äh, fuhren. Okay, vielleicht kennen um, es eigentlich eher so. aus. Ja, nee, nee, ich kenne es auch, aber es gibt ein paar Ausnahmen, die dann da rausfallen. Gut, eine ähm, nächste Frage an dich, Jan. Ähm, okay, Ivan, ähm, da kommen noch ein paar Namen, Pascal. Ja, das war, das war eine ähnliche Frage, deswegen okay. zusammengefasst. Okay, also zusammengefasst, warum Lukas als Coach und äh, was wird sich ändern? Wie gestaltet ihr die Offseason? Ja, ich, ich weiß an der Stelle noch
0: nicht, wie wir die Offseason gestalten, von daher wirst du da äh, sicherlich noch ähm, oder ich weiß es natürlich im, im Groben, aber wir ähm, ja. wirst da sicherlich noch die ein oder anderen Details hinzufügen können. Ich würde erstmal vielleicht kurz drauf eingehen, warum du als Coach. Ähm, ich denke einfach, dass es bei dir, was ich interessant finde, ähm, jetzt mal abgesehen von dir als Person, ist einfach der Ansatz von sehr, sehr rationalem, analytischem Denken in Kombination mit der nötigen Aggressionen, die du für Bodybuilding brauchst. Also du hast es vorhin schon erwähnt ähm, mit, der, mit dem äh, Pullover, äh, dass wir uns hier die Kombination aus Volumen und Intensität gegeben haben und äh, ich bin eben auch der Meinung, dass die Mitte eben oft am besten funktioniert und ich glaube einfach, dass du eine Person bist, die sehr ähm, die diesbezüglich sehr äh, gute Entscheidungen treffen kann. Ähm, abgesehen davon, ja, bist du äh, ein fantastischer Athlet, hast auch eine Verletzungshistorie, also kannst es dahingehend definitiv auch Input geben, den ich vielleicht so noch nicht habe oder die, wo ich, wo mir einfach die Erfahrung fehlt. Und ähm, ich glaube, das sind so die die größten Beweggründe. Ja. Plus, du bist halt ähm, in der Nähe. Also das war für mich tatsächlich auch noch ein Grund, äh, dass du in Deutschland bist, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. So Du bist halt jetzt keine Person, die irgendwo in den Staaten sitzt. Ähm, ja.
1: Yes. Ja, also ähm, erstmal zu Jan als Athlet. Ich ähm, weiß, dass ich mit ihm einen habe, der sehr präzise ausführen wird, ähm, der diese Punkte, die wir eben schon angesprochen haben, auch in Bezug auf ähm, das äh, Schlaf- und Stressmanagement, der sich eben wie er auch ähm, eben in der in der Beantwortung gezeigt hat, eben nicht nur mit dem Äußeren beschäftigt, sondern von innen heraus denkt. Und da kann ich natürlich ganz anders ähm, argumentieren. Und auf Augenhöhe diskutieren und eben einen gewissen Synergieeffekt schaffen als Coach, der dann einfach eine andere Perspektive mit reinnehmen kann, aber ähnlich kommunizieren bzw. auf einer Wellenlänge kommunizieren kann. Das heißt, man hat dort wirklich einen, einen sehr guten Anpack, einen guten Drehmoment, wenn diese Person schon sehr gut in gewisse Richtungen oder von der richtigen Richtung ausdenkt und dann dementsprechend kommunikativ das sehr gut mir kommunizieren kann und ich ihm kommunizieren kann. Also es kommt zwischen Sender und Empfänger auf beiden Seiten dann dementsprechend gut an. Ähm, langfristiges Denken, diese ganzen Schritte äh, beziehungsweise diese ganzen Ebenen, die dieses Gesamtkonstrukt Bodybuilding in der Lebenszeit aufs nächste Level bringen, äh, die sind vorhanden und da kann man sehr gut angreifen. Und ähm, ja, wie werden wir die ähm, Off-Season, glaube ich, oder den Aufbau gestalten? Ja, ne? ähm, also das erste, was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist ähm, eine Richtung festzulegen, den Cut, das Ende des Cuts zu setzen. Wir haben eine hervorragende Ausgangslage für einen langen und sehr äh, sinnvollen Aufbau mit einer sinnvollen Rate of Gain. Damit meine ich nicht, dass man sich auf einen Fixwert festhält, sondern alle Komponenten mit integriert ähm, so, und dann halt dementsprechend das Gesamtkonstrukt betrachtet und schaut, ob das sinnig ist, so wie es dementsprechend hochgeht. Ähm, das Körpergewicht, Leistung, Optik. Ähm, auf ähm, größere Zeitrahmen, aber natürlich auch nicht äh, die Wochen- und Wochenansicht ähm, vernachlässigen. Ne? Also ähm, da muss man immer ganzheitlich denken. Und äh, der Aufbau wird Lange, qualitativ hochwertig. Und wir werden uns ähm, oder äh, ja, da haben wir schon angesetzt, dass wir dort ähm, die sinnvollsten Maschinen ähm, in diesem Paradies von Das Gym integrieren werden, wir werden viel ausprobieren, wir werden viel kommunizieren und äh, dann, wenn wir äh, eben den das perfekte Programming für den Zeitpunkt für ihn an diesem Ort gefunden haben, werden wir dann wirklich die Früchte ernten über Wochen hinweg und dann halt fein justieren. Also das ist mal so ganz grob das, äh, was wir dort ähm, vorhaben werden. Und ähm, es gibt ein paar Stellen an Jans Körper, die so, schon sehr stark sind. Ähm, die werden äh, dosiert äh, weiter hervorgehoben. Und es gibt ein paar Stellen, die wir wirklich stark machen wollen. Und ähm, das ist das Ziel, dass er wirklich in diesem Aufbau wirklich ein signifikanter Unterschied stattfindet. Ähm, qualitativ hochwertige ähm, ja, ähm, Magermasse draufkommt an den richtigen Stellen. Um, und um, ja, da habe ich auf jeden Fall Bock auf die Reise. Uh, wird auf jeden Fall nice. Same. Um,
0: was äh, wäre denn ähm, grob, äh, was sind denn grob sinnvolle
1: Rate, Rates, Rates of Gain? R Rates, of, Rates of Gain. AOGs. Um, yes. Also, um, es macht natürlich erstmal Sinn, um, diese Rate of Gain. Aus einem Minicut heraus. Wir sind hier nicht aus dem Ende einer Prep, wo man sehr schnell hochgeht. Ja, ex okay. es war ein Extended Cut, aber ja. es ist keine äh, Prep. So. Ja. Es ist ein Extended Card, es ist schon äh, schon länger gewesen, dementsprechend. Aber es ist, du warst jetzt nicht in Körperfettregionen, die hormonell sehr gefährlich werden, wo man dann sehr schnell aus diesem darauf will ich hinaus, sehr schnell aus äh, diesem Bereich rausgehen möchte, sondern hat, man hat jetzt wirklich die Möglichkeit, diese Ausgangslage von Anfang an sehr kontrolliert nach oben zu gehen und vielleicht sogar ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen langsamer nach oben zu gehen als zu schnell und von unten nach oben sich ran zu orientieren bei der Prep. Ende der Prep würde ich eher von oben nach unten gehen und hier eher von unten nach oben. Und ähm, wir werden mit, mit Prozenten arbeiten, also dass wir da halt schauen, dass da im, im Schnitt und da können halt Wochen, eine Wochenbasis dabei sein, wo es dann halt um 0,5 Prozent, 1 Prozent mal hoch geht, das kann durchaus sein, aber im Schnitt so eine 0,15 bis 0,2 Prozent ist schon mal ein richtig solider Wert. Richtig, genau, ja. Aber die, die muss nicht in der Woche stehen, yeah, sondern ja, genau. Die ähm, ist dann halt auf äh, drei Wochen Basis zum Beispiel. Also, also 0,5% ja. ungefähr. Richtig, genau. Ja. Ähm, und ja, yeah, that's it. Und was ich mir da auch gerne anschaue, sind äh, Graphen. Ähm, also, dass man dort halt die Trendlinie kontrolliert. Ähm, da ist es sehr oft, dass da gewisse Plateaus, sich, die genauso auf dem Weg von oben nach unten ähm, sich herauskristallisieren, von unten nach oben herauskristallisieren. Und wenn man merkt, dass da eben ähm, eine Trendlinie eben nicht mehr so gerade oder beziehungsweise die Trendlinie verlassen wird, äh, signifikant von den Daten, äh, kann es durchaus sein, dass, äh, ja, wenn man weiß, dass da so ein Plateau herrscht, danach ein sehr krasser Anstieg kommt und äh, diesen muss man dann auch so werten, dass man dann erstmal die Kalorien absolut so beibehält und in der Zeit jetzt nicht zu früh erhöht oder eben zu früh nach unten reguliert, wenn man merkt, da kommt jetzt so ein, so ein Kilo auf einmal drauf und dann ist eben die neue Base ähm, ja, ähm, äh, eingestellt. Also ziemlich äh, lange jetzt.
0: Ja, ähm, ich schaue gerade mal rein. Ich würde Anu noch
1: mit reinnehmen.
0: Äh, welche Frage war das?
1: Kalorien erhöhen an den Tagen, an denen äh, man trainiert, Diät und Aufbau. Anu, ähm, klärst von mir? Ähm, und zwar, also Kalorien erhöhen an ähm, Trainingstagen, äh, Diät und Aufbau. Tendenziell kann man sagen, dass ähm, diese Speicher, die du hast ähm, und auch dieses Wohlbefinden ähm, eher manipuliert wird, in der Diät zum Beispiel, wenn du äh, am Tag davor mit Kohlenhydraten, mehr Kohlenhydraten tankst und dann die Session am Folgetag dann eher seitens Performance besser wird, also nicht am Tag an sich. Und im Aufbau muss man berücksichtigen, dass du, wenn du am Tag trainierst und in der Zeit nicht essen kannst, Hinrückfahrt und so weiter und so fort, kann sein, dass du an Rest Days sogar mehr essen kannst, Vielleicht in Verbindung auch mit einem kleinen Spaziergang oder sonstiges, wo dann auch nochmal der Hunger ähm, angekurbelt wird, ähm, dass an Rest Days es zu erhöhen sogar Sinn macht. Ähm, aber ähm, meistens ähm, macht Straight mehr Sinn und in den, also straighte Kalorien im Aufbau mit einer kleinen Justierung vielleicht in Bezug auf die Rest Days, dass man da mehr Kapazitäten hat. In der Diät macht es natürlich Sinn, dann wirklich gezielter mit Low- und High-Days bzw. Refeeds zu arbeiten, gerade an Deloads, um den Stress wirklich richtig runterzufallen. Also auch wenn du in den, in den Deloads jetzt nicht unbedingt mehr Arbeitskapazität hast oder mehr Performance abrufen musst, wird das die erhöhte Kalorienzufuhr auch in Form von primär Kohlenhydraten enorm positiv sich auf dein Stressmanagement auswirken äh, und du kannst eben diese ganzen akkumulierten Trainings und die edge besser ähm, ja, abbauen. Ähm, ja, also dahingehend eigentlich eher ähm, so, dass du an, an Rest Days tendenziell mehr konsumierst in beiden Fällen. Würde mich interessieren, wie du darüber denkst.
0: Ähm, ich meine, ich tendenziell programme ich im Aufbau relativ wenig äh, Varianz. In Form, von, ähm, äh, in Form von weniger oder mehr Kalorien. Man könnte jetzt sagen, man könnte vielleicht den rest Restday hernehmen, dort vielleicht etwas fettlastiger essen im Vergleich zu den Trainingstagen. Ähm, einfach, um dort ein bisschen mehr Flexibilität zuzulassen oder ähm, um vorzugeben und äh, äh, dort eben auch die Tage zu haben, wo du vielleicht nicht so hohe Energieanspruch in Form von ähm, Kohlenhydrat hast, Kohlenhydraten hast. Bin ich trotzdem kein Riesenfan von. Also, klar, wenn jetzt jemand fragt, hey, können wir das so machen? Ich habe da Bock drauf, lass uns das ausprobieren. Absolut, bin ich voll in. Gerne ausprobieren, gerne die Erfahrung machen. Ist aber jetzt nichts, was ich von mir aus für, für Klienten oder Klientinnen programme. In der DEET sieht das schon anders aus. Also, gerade ich arbeite sehr, sehr viel mit Diet Breaks, auch sehr viel proaktiv. Klar gibt es dann immer Szenarien, wo man reaktiv anpasst, aber sehr, sehr viel proaktiven Diet Breaks, die direkt eingeplant werden, ähm, die dann eben auch in den meisten Fällen immer mit den Delo oder in den den meisten Fällen mit den Deloads äh, kombiniert werden. Ähm, Refeeds tendenziell am Anfang von der Diät, wenn jemand sehr schwer ist noch, meistens eher nicht, ähm, aber die kommen dann in der Regel je länger man in der Diät fortschreitet und da ähm, empfehle ich den meisten oder empfehle ich eigentlich immer diese Oft sind es halt eben Double Day-Refeeds, ja. die an den Tag vor der schwersten Session so und an den Tag der schwersten Session insgesamt zu legen. Oder ähm,
1: der körperlich schwächsten Session macht Sinn.
0: Macht Sinn. Ja. Ähm, ich tendiere dazu, äh, in, die, in die schwerste, also rein subjektiv schwerste Session, die eben auch mental am meisten äh, Ansprüche erfordert, äh, die, die Refeeds dorthin zu legen. Aber es kann definitiv Sinn machen, äh, die auch in die an die Trainingstage zu legen, die, wo die vielleicht rein muskulär die Schwächsten genau, sind. Aber ja, das, das habe ich tatsächlich in der Prep auch gemacht, also ich habe äh, Pull, Push, Lower trainiert und ähm, meine Druckmuskulatur bzw. meine Dells sind halt tendenziell meine Schwäche und die waren eben, ähm, ich habe die Double Day Refeeds und aber auch die erste Lower Session. Also die erste Lower Session war die schwerste und die äh, Druckmuskulatur. Und ich habe den ersten Refeed eben an, an, an dem ersten Push-Tag gemacht. Ich habe geschaut, dass ich Pre-Workout auf jeden Fall schon mehr Carbs Intos bekomme und auch tendenziell mehr Kohlenhydrate schon früher am Tag konsumiere, sodass ich eben einen gewissen Mehrgrad an äh, Energie ähm, schon in der Push-Session vorhanden war und dann eben trotzdem noch den Rest des ersten Refeeds und dann auch den zweiten Refeed in die Lower Session mitnehme und so hatte ich so ein
1: bisschen äh,
0: das Beste aus beiden Welten. Nice.
1: Nice. Ja, also ich denke, das, das äh, war's damit. Also Anu, äh, geile Frage, grüße gern raus, mach weiter so. Und an alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, ne, ähm, waren echt eigentlich noch ein paar geile dabei. Wir mhm. ähm, können eigentlich wir können vielleicht ein live channel machen oder so. Ja, denke ich auch, dass wir da nochmal das nachholen werden. Also im Prinzip alle, die äh, Fragen gestellt haben, und die jetzt nicht unterbringbar waren, weil wir haben die Session hier wirklich komplett ausgereizt und müssen jetzt wirklich schleunigst auf die Autobahn. Mhm. Ähm, danke für die Fragen, ähm, waren echt, echt geile dabei. Und ähm, von meiner Seite aus, ähm, danke fürs Zuschauen auch, ähm, maximale Grüße, gute Trainingseinheiten, wünsche ich euch rationale Gedanken und danke Jan für die Einladung, beziehungsweise das gemeinsame Q&A. Yes,
0: wir sehen uns äh, nächste Woche zu einer weiteren Folge Progressing Beyond wieder.